0: Vítám vás u dalšího dílu zpravodajského podcastu Fokus. Ve studiu mám bulvární fotografku Markétu Hanzlíkovou. Ahoj Markéto. Ahoj. S Markétou si budeme povídat o světě bulváru. Bulvární média jsou velmi sledovaná jak v Česku, tak samozřejmě i v zahraničí. Zároveň ale existuje poměrně široká skupina lidí, kteří bulvár nemají rádi, kritizují ho. Vnímají to tak, že ničí slavným lidem životy, nebo jim přes příliš zasahuje do soukromí. Marké, to pověs nám, proč Bulvar vzbuzuje takové
1: vážně. Uh, těžko říct, ale myslím, že ty lidi se s tím hodně, jakoby, ty obyčejné lidi se s tím hodně identifikují, že vlastně žijou životy těch slavných, tím, že je vidí každý někde v televizi, v časopisech. Takže vlastně všechno, co se týká těch lidí, tak se pak dotýká jako zpětně i jich. Jo? Všechny ty emoce vlastně jdou, jdou potom i k těm lidem, že se to berou, jakoby hrozně, hrozně ty životy s nimi spojují, prostě ty lidi by řekl. Z nějakého důvodu. <laughs> A jak funguje práce, nebo jak vlastně pracují
0: uh, bulvární fotografové, potéžno novináři skutečně sedí v křoví a vyčkávají, kdy nějaká celebrita provede FOPA?
1: No, ono se teda jako rozdělí ty bulvární fotografové u nás asi venku na takové dvě skupiny, buď to jsou ty paparaci klasický, který vlastně, jak říkáš, sedí v kroví a, a sledují, vytváří nějaké ty kauzy velké, dělají sledovačky, a pak jsou vlastně fotografové takový spíš jakoby společenský, kam vlastně spadám i já, který jsou vysloveně na ty večírky a na tyhle ty akce zvaný těch akcí třeba pět za den, jo? ono se to třeba nezdá, ale to jsou otvíračky různých salonů, tiskovky k seriálům, večírky seriálu, tak každý den opravdu je jako hrozně moc akcí. A my jsme tam naopak zvaní a jsme tam vítaní. Samozřejmě pak, když tam vyfotíme něco, co, co se jim nelíbí, takový ty kalhotky, podprsenky, tak um, jako já bych řekla, že někdy je to i záměrný u těch celebrit, jakoby, i u těch třeba PR, pak samozřejmě se z toho udělá článek a je to vlastně pro pro ten seriál nebo pro ten výrobek, na který se třeba dělá. Ale víceméně jsme tam jako vítaní, bych řekla, jo? že vlastně proto se to dělá ta akce, aby jsme tam přišli, aby se o tom informovalo. Takže to
0: funguje tak, že jste vlastně s těma celebritama v nějakém blížším kontaktu, nebo máte máte vlastně nějaký vztah?
1: No. Uh, spíš bych řekla, že to mají ty píšící novináři. Protože přece jenom při tom rozhovoru uh, se, je to takový jako intimnější než to focení. U toho focení je to takový, pojď sem, stoupni si, cvak, cvak, a není tam až takový ten kontakt jako s tím člověkem, jako ty lidi, kteří dělají ty rozhovory. Jako jo. O to, to mají těžší, protože ta novinářka, vlastně, uh, když udělá rozhovor, tak uh, ten člověk jí samozřejmě řekne, že Maria to tam nedávej, to jsem ti neměla říkat, něco jim uklouzne, a teď na té novinářce, jako, jest to tam dá nebo nedá. Jako jo, protože samozřejmě je to třeba zajímavá informace, ale ona zároveň je kamarádka, vždycky tam si myslím dobrý jako, držet takový jako, ten odstup trošku tu hranici, protože pak je strašně těžké tomu člověku ubližovat, když jste vysloveně kamarádi. Jo? A když tam dáte nějakou informaci, kterou on nechce, tak prostě bohužel mu blížíte, no, Vždycky je to taková jako, udržet tu hranici. Jako, no. Co se potom děje, když vlastně ten, ten novinář
0: naštve nějakou slavnou osobnost a ztratí s ní kontakt, tak
1: Vrací se potom ty vztahy zpátky nebo uh, je to už konec? Jako Ku podivu se to vrací je to taky jojo, prostě nahoru dolů, protože ty lidi víceméně taky jako nás nebo je, tyhle ty potřebujou, potřebují, takže to zkousnou, ale jsou tam takový, že třeba měsíc, dva s ním nemluvě, nebo, nebo třeba týden, nebo den, záleží na tom, jak je odolný ten člověk a taky, co se o něm napsalo, jestli je to nějaká blbost, nebo něco zásadního. Jakože jo. Ale, ale jako jsou určitě i případy, kdy prostě s ním absolutně přestal komunikovat, ale je to strašně málo, kdy většinou to prostě navzájem odpustejí, zase ty celebrity chápou, že je to prostě naše práce, až to třeba byla jejich blbost, že uřekli a příští se dej pozor, jako jo, ale prostě je to na nich. No.
0: A řada lidí má pocit, že si bulvární média všechny, takřka všechny kauzy konstruují, že to vlastně není vůbec pravda. Jak,
1: jak moc vlastně jsou zprávy v bulváru pravdivé? Zase záleží na tom konkrétní médiu, jsou takový, který se vlastně na tom zakládají, že aspoň třeba z 80% je to pravda pak jsou takový, který prostě tam něco frknou a, a prostě buď to vyjde nebo ne, buď ten člověk ozve nebo ne. Ale jako řekla bych, že je to vždycky takový, jako, jako ty informace by se měly samozřejmě ověřovat, jo? ale zase záleží na tom, jak je spolehlivý ten zdroj, který vám to říká. Ono většinou to, by řekla, funguje trošku jako i na té závisti, že vždycky třeba na toho úspěšného kolegu v divadle, vlastně prázka je i donáší úspěšný, ty takový, jo? bych jako si typla, že to jako funguje, takže tam zase člověk musí odhadnout jako do jaký míry, do jaký míry je to pravda to, co vám sděluje ten člověk a do jaký míry je to třeba jeho nějaká osobní jako závis nebo nenávis nebo záž k tomu člověku, jo. ale ten novináři, kteří jsou zkušený, tak si umí pracovat, umí to odhadnout a vlastně ověřují to z více zdrojů, prostě, aby to nebylo jenom z toho jednoho, no. Ale jako, jako neřekla bych, že, jako Řekla bych, že 80% těch věcí se zakládá aspoň z části jako na pravdě, jo? že třeba se k tomu něco přidá, nebo se to přikrášlí, nebo se udělá nějaký jakoby, křiklavý titulek k tomu, aby to zaujalo, ale ten základ, jako, že, tam, že tam ta pravdivost většinou je.
0: Z jakého důvodu je potřeba to přikrášlovat nebo proč se to vlastně dělá?
1: No, tak to je vlastně u těch internetových vlastně serverů, tam jde vlastně o to, jakou to má klikano, kolik lidí na to klikne vlastně. Jo. A samozřejmě, třeba takový server, jako Supercz nebo Jem tak vlastně oni vydávají denně. A nevím, to jsou prostě desítky třeba článků. Jako, jo, to je třeba každý 20 minut článek. A aby vlastně ten čtenář na to měl chuť jako kliknout a co máte pořád vymýšlí, že ono se furt něco neděje, jo? Takže to trošku přikrášlíte, dáte tam nějaký výkřik, jako by jo, třeba se dělá, já nevím, že umřelý dcera a pak si vlastně zjistíte uvnitř, že to je v seriálu, jenom v rámci třeba seriálu nebo tak, jo. Ale ty lidi vlastně, jako já sama se na to kolikrát nachytám, si řeknu: A co to by tam mohlo něco tak se tam podívám a už je tam to kliknutí, třeba pro to je pak důležité, že to má prostě určitou jakoby, sledovanost. A, takže kvůli tomu no, vlastně sledovanosti se to dělá. Ale já si myslím, že ty čtenáři už to vědějí, že to je taková hra, na kterou prostě, prostě si to rozklikne a řeknu: No, to byla zase blbost, jako, ale přičtou si to. Prostě, jo, to je samozřejmě ten, ten účel. No.
0: Jak vzniká bulvární témata? Jak se vybíráte, co, co, o čem si myslíte, že bude, podle čeho poznáte, co bude? Proč co bude mezi lidmi čtené?
1: No je to vždycky jakoby ta skupina těch lidí, těch celebrit, o kterých se jakoby čte, tak jsou taky jsou různí, třeba v tisku, v tisk vlastně čtou spíš jakoby starší lidi, už dneska, dejme tomu těch 35 nahoru, tak tam hodně frčejí tak ty zase starší celebrity, zase o těch 35 40 nahoru, tak ty zavedený, prostě Vondráčková, já nevím, třeba Darinka, Apollonova, jo, prostě taky ta trošku jako vyšší skupina herci a zpěváci vlastně. A cokoliv se kolem nich šustné, tak vlastně je taky zajímavý. A pak zase ty, ty webové portály, tam hodně frčí, zase třeba model Jo, a víte, že uh, i třeba témata jako hubnutí, plastický operace a takovýto, prostě to, co zajímají, zase spíš ty mladší. Jo. Takže je to strašně takhle rozdělený. Ale jako cokoliv, všeobecně jsou zajímavé témata, vždycky cokoliv se týká dětí a zvířátek, to je takový prostě oblíbený, a nebo pak samozřejmě takový ty katastrofický, že někdo někomu umřel, nějaká vážná nemoc, to jsou vždycky samozřejmě to, co lidi zajímá. No.
0: Jak to je s tím zasahováním soukromí a ničení životu? Jak to bylo
1: s Ivetkou bartošovou třeba? Já myslím, že Iveta jako byla spousta těch celebrit, jako že oni nás potřebují, vlastně oni na to kontory se pak objevují v, v tom bulváru, tak získávají šefty, nejen třeba v televizi, ale třeba moderování, spousta věcí, to třeba lidi neví, že to všechno dělají, co je to hodně dobře placený. A oni, oni nás prostě potřebují, takže i třeba některý větší a některý z menší nechutí s náma spolupracují, prostě posílají fotky z dovolené, píšou, stalo se to a tohle, a si to vyfotit. Takže prostě o tom jedě. I Veta by řekla, že to jako nedělala, to spíš měla partnery, který tohle dělali, který by, poslední tři nebo čtyři, který tam měla, tak vlastně. Tak vlastně se na to potrpěli a trošku jí do toho nutili. Iveta sama si myslím, že o, tu, o ten bulvár jako až takový nestala, že jí to fakt jako ubližovalo, ale prostě měla partnery, který do toho tak trošku tlačili. No. A trošku na to dojela. Teda, no. Ale zase Iveta si myslím, že by dopadla špatně tak jako tak. Jako. Já si myslím, že i kdyby nebyla zpěvačka, kdyby byla normální ženská, tak prostě k tomu, k čemu se dopracovala, se dopracuje stejně. Akorát, že třeba za kratší nebo za další dobu, jo. ale hmm. ten problém byl v ní, jako ne, ne v nás.
0: Co člověk musí udělat, aby se dostal do bulváru? No záleží, jako myslíte, jako, jako fotografka nebo jako jako ne, ne myslím, třeba. Jako, myslím, jako ta celebrita. Jako celebryta. <laughs> co, jak cokoliv, myslím,
1: cokoliv. Víceméně, když uh, se proběhneš po Václavova, ukážeš prsa, vlastně a hned si zajímavá něčím jakoby, jo. Určitě by si bylo to minimálně, a dobrý je udělat takovouhle akci, když je okurková sezóna, když je třeba leden a nebo potom prázdniny, jo, takže to bych tím mohla doporučit. Jako. <laughs> vlastně, deska semže brát stát celebritou vysloveně každej, jako jo. Já se pamatuju tak ty typy, jako byla třeba ta paní z toho metra, Julinka z metra, vlastně jak tam pokřikovala vlastně, že jo, tak ta která chodí na akci tak chci spíš vyžírat tam. A pak vlastně tam jednou na někoho křičela v metru, dostalo se to někam na YouTube a prostě byla celebrita, kterou jsme fotili minimálně tři měsíce, upravo se s dělali rozhovory, psalo se o ní, jako byla zvaná na ty akce, kde jí vyhazily, tak ne, no, tam byla zvaná prostě, jo. Takže cokoliv uděláš jakoby extrémního, neobvyklého, co prostě ty lidi provokuje, tak se staneš vlastně celebritou. Takovou aspoň na krátkou dobu, jako, jo, nebo celebritou v úvozovkách. prostě no.
0: Takže pokud to chápu dobře, tak my máme vlastně několik typů celebrit. Jedny skutečně něco dělají. Teda. No jo, jasně, a pak ty, co
1: vznikají, ty, ty rychlokvašky. A těch je poměrně ale hodně. V poslední těch je hodně době. a vlastně jakoby, to jsou všechny ty z těch reality show různých, vlastně i ty třeba ty vítězové těch, těch pěveckých soudí, že dneska to takový, že vlastně ty lidi, jako já sama, když jsem to třeba choděla fotit, tak se nespomenu, kdo vyhrál. Jo? A to skončilo před, před týdnem, hmm. nevím, kdo vyhrál, bys mě zabila prostě. Takže a tyhle ty lidi prostě se snažit urvat, jakoby dokud to funguje, jakmile byle zoustívily nebo se stopy z toho a trošku té slávy. a vlastně Chodí na všechny večírky, na všechny akce, mají nějaký, uh, nějaký tým lidí za sebou, který prostě jim vytváří nějaký, třeba kauzy kolem nich. Jako nebo stačí si nechat třeba udělat prsa, vlastně jít, nechat nahlídnout vlastně novináře na, na svoji plastickou operaci a hned se taky staneš jakoby, aspoň nějakou orbu celebritou. Jo. Pokud jsi trošku známá hmm. a jdeš na plastiku, necháš tam, tak další tři měsíce to může žít. Prostě, jako. Nehledí na, na to, že to plastiku za zadarmo, potom vlastně v rámci PR.
0: Čím si vysvětlil, že se proměnil natolik ten, ten bolární svět nebo svět celebrit? Protože co, co si člověk pamatuje před těmi 10, mm-hmm. 15 nebo řekněme 20 lety, tak se psalo především o těch uh, áčkových celebritách, vlastně o těch jako lidech, kteří skutečně, ať už to jsou herci nebo, nebo prostě jinak významní lidé, tak se soustřelo všechno vlastně na ně ale v poslední době mi přijde, že se to přelává právě na ty na ty, na ty, na, ty na ty lidi, kteří de facto jako nic nedělají, ale jasný, jako jenom no. jsou prostě vidět. Jasný. A člověk ani neví, on ho
1: zná toho člověka, ale vlastně ani neví, co dělá. Jo, jasně, jasně. No, protože je to tím, že vlastně dřív vycházelo před těmi 10, 15, 20 lety vlastně vycházelo, já nevím, pár týdeníků a vlastně stačilo hrozně málo na to, abys to zaplnilo jakoby, jo, prostě. A teď když je pět akcí za den a vlastně vychází tolik článků a je tolik webu, tak to Ford musíš něčím plnit, furt musíš házet tomu psovi nějakou potravu. Jakoby, jo. Takže, takže to prostě rozmělníš jakoby, že jo, a vlastně vaříš už jenom jako z vody a dáváš tam prostě. A ty lidi to čtou a dokud to čtou, tak to je prostě ten základ. Ale je to o tom, že prostě strašně moc médií. A ten web je hrozně rychlej a vlastně jako dřív to opravdu, je, dala se to tam jednou za týden a týden to vlastně vydržel, než vyšel další, jakoby, další týdeník A teď vlastně to zaplníš za takové je třeba za tři hodiny. To, co bylo v tom časopise za tři hodiny, je to přečtené, ty lidi si to přečtou, šťď dál, to tam myslíš 20 minut, no, jako co, je tam s něco dalšího? Jako, jo. Jo, a pořád hledají, a pořád jim musíš vlastně krmit něčím. Takže pak už je krmíš víceméně jako třeba nesmyslem, když dokud to ty lidi čtou, tak prostě jako. Ale to je asi, já si myslím, že to není jenom u nás, je takový celosvětový, takový ty Kim Kardashian a to taky jako nejsou nějaký hmm. slavně celebrity, ale přitom, když tady byla, tak všichni šíleli. Jo. Já jsem se taky musela koukat, kdo to je, že to je nějaká vítězská reality show, br- nějaký britský, jako, jo, taky jako de facto nic nedokázala, akorát má selekonec paný zadek a prostě lidi prostě, když někam přijede. Takže to, to je prostě jako celosvětový trend, bych řekla, no. um. Jak, jak se k uh, bulvárnímu vlastně podcení dostalo. Jako mě to vždycky bavilo, já jsem byla vlastně, vyrůstala jsem v rodině, kde otec vlastně se pohyboval uh, v tí, z této strany, než byl umělec, ale vlastně byl novinář, redaktor, vždycky vlastně pracoval s Možná že od malička jsem chodila vlastně do divadla. přišlo mi to takový jako uh, zábavný to prostředí. Uh, asi se jsem zděděla i potom oci, jaký ty geny, jaký ten bohémský jakoby, život, takže nikdy jsem netoužila dělat sedět někde v kanceláři. A vlastně k tomuhle jsem se dostala, já jsem původně dělala ve původně jsem vlastně kadeřnice, pak jsem líčela, česala a tím, že jsem vlastně s těma holkama občas jsem vypomáhala fotografům při focení a ty fotografe potom mě třeba brali do fotily v tom, v tom ateliaru a pak vlastně šli někam na nějakou akci, kam mě vzali sebou. A mě vždycky přišlo, že to focení na tom večírku je mnohem zábavnější než v tom ateliaru. Jo? V tom ateliaru je to vlastně o tom, že uh, tam si třeba 6-7 hodin a teď je tam horko a furt prostředí a stejná holka furt 150krát děláš stejnou, stejnou, stejnou pózu. Jako strašně, pro mě to bylo strašně nudný. Když třeba spoustu fotografů to baví, baví, je, že jsou tam v klidu sami, jo? že se nikdo netlačí, že prostě ta holka je tam jenom pro ni, že kouká jenom na ně. Mně to přišlo strašně jako nudný. A naopak se mi strašně líbily takové ty tlačenice na těch akcích. Takový ten adrenalin, jakože teď se tamhle v tom rohu něco děje ty sam na výpuz, tak tam všichni rychle zdrcli, obmlátili se tam. A mi to přišlo jak, jak na hokej, prostě, jo? Takový, to, takový ten adrenalin rychlej. A hrozně se mi to líbilo. A vlastně já jsem absolutně antitechnický typ. Já jsem měla problém fakt i naladit video, tak jsem říkal, mě bavilo, to dělat. Ale to, to nezvládnu, ten, ten technický, vlastně toho fotcení. Ale ono vlastně dneska ty, ty fotáky jsou takový, že uh, nejsou tak drahý, jako byly dřív, proto těch mm-hmm. fotografů vlastně víc. Jako by, že? Dneska se každý nafotí svatbu, všechno proto těch i š- š- šeftů pro fotografii ubejvá. Ale je, je možný prostě se to naučit. I takový dřevo, jako já s tím, tak uh, jsem se to naučila během dvou, třech měsíců, takže jsem byla schopná jako uh, ty fotky, že byly použitelné, že by to bylo byl dokonalý samozřejmě. Ale v té práci víceméně jde o to, že, Nejde tam až o tu techniku toho focení, ale spíš tě to jako musí bavit a musíš vědět, jakoby, co máš fotit, co je prodejný, co je zajímavý, Takže víceméně, já bych řekla jsem taková jako fotící redaktorka, že když přijdu na tu akci, mm-hmm. tak vlastně přemýšlím, co by bavilo tu čtenářku. Protože de facto i já jsem ta cílová skupina, ty ženský kolem, já jsem 30-40, vlastně to na to koukají nejvíc. Takže vlastně já na to kouknu a přemýšlím, co mě bavilo si předtím, co je tam zajímavýho jako na té akci. Jo, takže není to až tolik jako o technickém focení, ale o tom, že se musíš umět orientovat v tom oboru mm-hmm. a cítit se do těch lidí, co by jako bavilo číst nebo na co se koukat prostě no. Čteš sama bulvár? Čtu, ale jako já jsem ho četla vždycky, ale teď ho čtu vlastně jakoby 100% když mi neuniká nic, abych, ale je to víceméně takový, jako když právník čte nějaký, já jsem co se dělá, tak já vlastně koukám každý den na VIP, správně topstar a tak dále, abych vlastně byla v obraze, jo, protože ten bulvár je vlastně hrozně živej a strašně rychlý živý organismus a furt se to vlastně mění, takže pořád musí sledovat vlastně kdo s kým chodí, protože to co platilo neská, tak už neplatí druhý den. Musíš vidět, jak vypadá ten nový milenec aby si Mohla by fotit, jakoby, že jo? Takže, fotit takže, 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 takže,
0: takže, 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 žít. No.
1: Hele, docela jo, já jsem takový jako. Já nemám nějaké jako vysoké ambice, že bych chtěla změnit svět nebo něco takového. A tohle je jako by zábavná práce, a taky jako lidi říkají, jako že co po tobě zůstane, nebo jako jaký jak smysl toho. Říkám prostě bavit lidi, jako jo, to je jak když herci hrajou nějaké komedie, nebo něco taky, má nějaký vyšší poslání, ale ty lidi prostě, když jdou do práce v tom metru, nebo, nebo když se dějí u kadeřnice doktora, tak se to prostě prolistují, podívají se, co je kde nového, zjistí, že i ty celebrity mají třeba nemoci v rodině, nebo, nebo nějaký problémy s láskou, že v tom nejsou sami, jo, prostě pobaví se, zasmějou, takže je to vlastně je, vlastně děláš relax pro lidi, jo, je to baví. Je těžké do, do světa celebrit proniknout, teď teda
0: myslím, co se novinařiny týče. Že každý musí nějakým způsobem začít, ne každý
1: má hned z fleku kontakty. Já si myslím, že není, že fakt jako strašně, není to jako těžký, že bych řekla, že dneska se najímají, jako je strašně dneska důležité, by řekla, jak vypadáš, jako jestli jsi mladá, je to hrozný jako jo, ale Uh, vidím to i v těch redakcích, že vlastně už dneska není až tolik důležitý, uh, jestli máš nějakou zkušenost nebo, nebo jestli máš vysokou školu, jestli máš žurnalistiku, ale spíš, jestli jako, jsi sympatická, a hezká, jestli pak samozřejmě, jestli jsi hezká, hezký vypadáš, máš velký prsa, dlouhý vlasy, jsi sympatická, tak vlastně ty herci ty pak ti pak rádi ten rozhovor dají a víceméně on to není těžký s někým udělat rozhovor, jestli jako, se bavíš. Pokud jsi vysloveně trémistka a nebojíš se lidí, jsi komunikativní a hezká, tak vlastně v té branži máš jakoby, hrozně velkou šanci, spousta těch lidí jako, má vystrukovanou úplně jinou školu. Jako, jo. Ale dneska jsem spousta samozřejmě, i jako mediální škol, že to zábavný, jakože to, že spousta holek prostě uh, u studie nějakou i třeba střední školu stačí, která je zaměřená na ty, na ty, na ty média a uh, není na to potřeba nějaký velký vzdělání, tak jako vypadat příjemně, být příjemná a prostě bavit ta práce, jako nemusíš být otrávená vlastně, že aby na to bylo vidět, že ježíš mare ještě hodinu tady bejt, jako um, Ale je to taky hodně samozřejmě, o tom, že děláš přesčasy, že jo? ta práce nekončí jako v pět, ale prostě končí třeba v jednu ráno, protože že ten mejdan ten se rozjede, tak tam seš prostě a když vlastně to skončí, tak ty teprve domů. A vlastně píšeš rozhovor nebo děláš fotky, že končíš v pět ráno. A zase třeba v osm stáváš na další akci. Takže třeba tiskovka z vody bývá ti od půl desátých nikdy. Takže prostě nesmí ti to vadit. A určitě je to jakoby zátěž na jako rodinný život nebo tak, jo, většina těch novinářek nebo takhle buď jsou mladý holky a nebo ženský, které už mají se třeba mm-hmm. větší děti přes těch 40, jo, protože hrozně špatně se to jakoby skloubí tyhleto s rodinou nebo i s partnerem s dětma, jo, protože vlastně každý večer prakticky si šprajčí.
0: No to je prakticky takový život celebrit de facto. No, jo. no a vlastně
1: jdeme v jejich jakoby jak, jako jejich stín vlastně, jakoby, jako jejich stín, jdeme vlastně jako za nima, jo. Akorát že oni když majeru, tak se lehnou a spí, jako jo. Když to nám začíná vlastně druhá směna, jo, mm-hmm. vlastně já polovinu práce udělám na té akci a druhou Teprve pak doma, takže je to docela jako náročný. Ale jako mě to baví, jako říkám, já nejsem jako typ, který by potřeboval nějak moc odpočívat, já spíš jako se bavím. Ono hlavně já se bavím v té práci, proto nepotřebuji tolik odpočívat. Jako by, jo, že vlastně ta práce mě baví a nabíjí a naplňuje, takže nepotřebuji nějak spát nebo, nebo relaxovat něčím jako jiným. To Jak je určitě... moc
0: ostrý lokty člověk potřebuje pro
1: tuto práci? No, docela jo. Hlavně člověk musí být trochu jako bezkrupulí a slevit zlevi, z nějakých svých zásad, i trošku jako morálních, jakoby, jo, protože samozřejmě. Prostě jako i když je na tebe někdo hodnej a to tak prostě hodnu kalotky vychodíš, tak je tam dáš, i když víš, že prostě třeba to ublíží jo, nebo něco, ale prostě seš tam na to a ona si to má hlídat, jako Takže musíš jako, nesmíš být někej, musíš být jako mnohem jako, stvrdneš, jakoby, jo, tou prací. Prostě. Mm-hmm. Já to vidím třeba i uh, když takhle tlačíme na těch akcích, když přem třeba někam dozor nebo fotíme nějakou akci, kde jsou i normální lidi, tak vlastně neexistuje nějaký zdovolení nebo něco, prostě tam vidíš jako gota, že přichází, tak prostě smeteš ten dav těch lidí, ještě máme ty brašny jako že jo, Prostě tam děti brečej, prostě všechno. To nesmíš jako vnímat jako jo, že ti někdo nadává jako co to dovoluje te do mě vrazil nebo něco. Ano říší, že člověk se potom přenáší do normálního života. Já jsem pak třeba zjistila, že když to třeba na tramvaje na moje soukromí, že se razím pět lidí, že jako člověk to má tak zažitý jako jo, že už jako, takže třeba na tohle to je určitě jako třeba se dát pozor jako že aby člověk úplně jako nestvrdnul i v tom osobním jakoby životě, bodělova mm-hmm. to soukromí, což jako, je docela samozřejmě těžký jako, no člověk jede v těch zažitých kolejích jakoby, že jo.
0: Nemýl za problém s nějakým ostichem, přeci jen na ty člověk a se není hned zvyklý fotit právě ty kalhotky nebo nějakou nepříjemnou
1: situaci pro toho fotceného. <tějí> Jako neměla jsem z těch celebrit, což je základ, že tím, že jsem vlastně vyrůstala jakoby, trošku mezi nimi, tím, že jsem s tím otcem takhle tím mezi nimi chodila, tak jsem neměla z těch celebrit a neměla jsem jakoby, problém jim říct, jako, halá, si stoupnou sem, pocit, za je potřebu udělat tohle a tohle to nafotit. To je vždycky hrozný problém, když ty lidi se jich boje, když mají pocit, jakoby, že ta Bohdalová nebo ten God, že jsou jako z jiného světa, boje se k ním přiblížit, jakoby, jo, tak tím, tím, tím jsem netrpěla. A samozřejmě takový ty, mm, ono i se ti podaří vyfotit ty kalhotky a ty prasem, takyho, tak to chce už nějaký jako, základ aby se ti to podařilo prosvítit nebo jak udělat. Takže to stejně jako se ti to podaří až třeba za půl roku nebo za rok zjistíš jak na to a v té době už tak jako otrneš, jako ti motiv otrne, takže už to pak zase takový problém jako by není, no.
0: a Co říkají tví přátelé nebo rodina na to, co děláš?
1: Uh... Setkáváš se třeba s negativními? Určitě, reakcům. určitě, určitě. Jako já vím, že když třeba přijdu někam, jako jsem říká kamarádi a takhle přátelé to vědějí, ale takže, takže jsou už takový jako na to zvyklí, na ty moje historky, spíš třeba ptajíce novýho, jak to bylo doopravdy, třeba vidět, jako jak to bylo v televizi, tak se ptájí, jak to bylo jako doopravdy nebo jako funguje, jak to funguje a Uh, takže jako, ty už jsem na to zvyklý, ale vím, že třeba, když přijdu někam mezi neznámí lidi a teď třeba řeknu, že dělám tuto práci, tak a teď si třeba myslím, jako než mě budou závidět, až řeknu, že je teď zajímavé, třeba budou se ptát, jaký, jaký tam je, tak opravdu se setkávám kolikrát s takovým jako, jako odporem, jako nofu, kolikrát jsme si dělali stradu, že vocernost s tobou se bavit nebude, říkám si, děláš srandu, jako když spousta lidí dělá mnohem horší jakoby, věci. A, uh, a teď já vždycky jako, nevím, říká, tak mi jako závidějí, nebo jako je to opravdu, jako to tak jako prožívají, takový ty intelektuální typy, jakože, no, to je hrozný, jako to je hrozné, jako to je šílené. Jako inže že ty lidi si neuvědomují, prostě oni mají opravdu představu, že ty lidi, že ty celebrity jako pro nás nevím, že jim ubližují A opravdu si neuvědomují, že z 95%, aspoň to, co dělám, já, je domluvená jakoby, spolupráce. Jo. Že ten člověk chce, aby jsme tam přišli, chce být vyfocený, protože za nějakým účelem buď se dělá PR pro ten film nebo v nějakého salonu, tak se dělá pro ten salon, co zviděňuje. Takže lidi nás tam chtějí, jako my jim jako neubližujeme nějak. Jo. Naopak nám volají, přijdete určitě vyfoj tohle, vyfoj tohle. Mm-hmm. Takže uh, ta, ta představa té veřejnosti, že, jako, že fakt jako Číháme, někomu ubližujeme a fotíme tohle všechno přes okno, je jako hrozně mylná, jo? to je opravdu skoro všechno domluvené.
0: Ano de facto těch paparaci fotografů minimálně u nás v Čechách si říká příliš není. Beď?
1: U nás jich moc není, protože u nás je, uh, takhle u nás jsou kluci, kteří to dělají a jsou všichni zaměstnaný pro nějaký média a jsou uh, určitě třeba blesk, sedmička, takovéhle věci. Aha, tak uh, nebo spaj, to jen zaniknul, vlastně dobrých fotografii. Ale u nás se prostě nevyplatí to dělat na vlastní pěst jako třeba v zahraničí, jo? Mm. protože to je, to je hrozná jakoby práce, kterou pročekáš a nemáš třeba žádný výsledek. Opravdu někdy čekáš třeba měsíc dva před barákem, unikov střet nějakou novou dvojici zamilovanou, jaký devěrníkin nebo tak. A vlastně dva měsíce nemá žádný výsledek. A de facto, kdyby by se bylo, jako díla sám na sebe, tak nemá žádný peníze, kdyby bys nebyla zaměstnaný, jo, takhle tě platí redakce za zaměstnaný. Hmm. Ale jako ty zahraniční paparaci, který fotí na sebe, který se třeba do K, nebo na ty festivaly, nebo jak do Los Angeles a fotí ty celebrity, tak oni udělají třeba dobrou fotku, třeba já nevím, nějaký celebrity krásně někde svlíkne na jachtě, jo, tak někde pro nás sledujou a pak z toho žijou třeba půl roku z těch fotky, pak to zabalají a odpočívají někde. A u nás vlastně i když vyfotíš já nevím, Karla Gotas vlečený hromně, to tak super jako wow, jako jo? Tenkrát boho vlastně svěč, svědčena mm-hmm. na tom balkoně s těma nahoře bez. A jako co, tak jednou se ta fotka prodá, dvakrát mluví se o tom, ale jako ne, neviděláš si tím až tolik, naopak si vlastně, protože jak je ten okruh tady malý, tak si, stejně se si nakonec se dozvíš, nebo ta celebrita se dozví, kdo to vyfotil, máš to akrát problémy a peníze z toho nejsou skoro žádný. Jako jo, takže u nás se prostě nevyplatí to dělat na vlastní pěst a prodávat ty fotky někam, jo, prostě... Mm, ty naše celebrety jsou taky, aby se to prodalo prostě ven. Mm-hmm. No, takže u nás těch fotografů málo, protože se to prostě nevyplatí a jsou jenom ty, který jsou placení a který patří pod nějakou redakci konkrétní. Mají jich třeba pět těch fotografů, který to, a to dělají a jsou Celý tak populace. jako dobrý. Mm-hmm. Uh,
0: jaká si myslíš, že je míra vlastně potřebitelského zájmu po, po těchto tématech, Zda, je to tak, že hodně lidí má pocit, že ať už jde o novu nebo blesk, že jim to vlastně vnucovaný, nebo jakože že novináři si to vymýšlejí a přikrmují společnost tím, tímhle s tím, ale de facto uh, ono to tak asi není, že ta, ta, ta spotřebitelská tíha je poměrně velká. Jak, jaká si myslíš, jak, jak je v tom vlastně balans?
1: No, jako do jaký míry to jim to vnucujeme, do jaký míry. To je takový, my jsme je na to naučili možná. On to takový jako, když to někomu furt dáváš, tak on to pak chce, jako, jo. Prostě taková návyková látka, vlastně, kterou si udělal vlastně jak narkoman, ses. vlastně, jako jo, vlastně dvakrát tu to roku dáš a oni pak vlastně vyžaduje. Jakoby, I když jo, jí vlastně
0: kritizuje, hrozně. když ji
1: kritizuje, jakoby. No, ale on je to takový, jako co mají ty lidi dělali, když třeba dlouho jedou metrem nebo něco, nebo tak si ten tablet prostě vezmou s sebou a čtou si, jakoby, že jo. A prostě furt já mi si pamatuju, když jsem dřív jezdila metrem a těma MHD, tak všichni měli tištěné noviny, vlastně ať ten blesk nebo lidovky mladou frontu a četli. Dneska všichni mají ten tablet a koukají vlastně a koukají na ty weby a na ty bulvární a vlastně jak i na seznamu super.cz a to tak na to klikají, koukají. Jako nevím, do jaký míry prostě jim tam jakoby vnucovaný, ale jako zase, kdyby nechtěli, tak na to nekoukají. Je to prostě takový... Uh... Nevím, nevím proč, je. ale ten fenomén toho bulváru u nás je hrozně velký a uh, v porovnání s těma, s těma seriózníma, jako plátkama, tak tak je prostě třeba desetinnásobný, prostě ty lidi to z nějakého důvodu chtějí. Asi je fascinuje ten život těch těch druhých, prostě jo. třeba, nemají ten svůj naplněný nebo nebo srovnávají ty svoje životy vlastně s těma slavnějšíma, Vždycky jsou samozřejmě rádi, když ten druhý má nějaký problém, vždycky jsou víc čtený vlastně jako negativní články, jo, že vlastně Časopisy jako rytmu života, Life a Pestely Všechny ty časopisy vlastně jsou staveny na negaci a když to vezmeš, tak vlastně takový ty pozitivní časopisy jako byl jako Story ještě funguje, myslím, ale už tak jako přežívá Šťastný Jim. Všechny tyhle ty hodní časopisy, které byly takový lifestyleové a ukazovaly tam ty celebrity z těch hezkých mm-hmm. jak krásně bydla, jak mají krásný botník, šetník, tak ty lidi to akorát štvalo. Prostě byl to drahý časopis, že on na leskl papíře. A ty lidi jsem přečetl a byl jako rád naštvaný, že oni se tam předvádějí nebo něco. Takže vždycky budou víc fungovat takový ty časopisy, které stojí ideálně do těch deseti korů. Jako jo, je to na vobyč papíře, je tam televizní program a k tomu spousta drbu. Prostě a i v, i v 80% negativních. protože lidé samozřejmě uh, chtějí mít pocit, že nejsou v té bídě sami. Jako jo, že že mm-hmm. když jí nechal manžel tu paní nebo nemá, nebo nemá na zaplacení nájmu, tak se samozřejmě také ráda přečte, že i Vete Bartošová měla dluhy, že nemá z čeho splácet, že tenhle ten krachuje, že ten se rozvádí. Jo, prostě je to takový, prostě máš to dobrý pocit, no. že v tom nejsou sami. <laughs> v tom, tom srabu asi.
0: Existuje nějaká hranice v té práci, přes
1: kterou by si nešla? Co by si nepotila? Jako určitě bych měla problémy. Já jsem ráda, jako že jsem ještě v té době nepracovala, když nějaký celebritě jako umírá dítě. Třeba jo? Mm. je to takový ten případ, ten třeba Michal David, když přišel vlastně o dceru, nebo Vendula Svobodová. Uh... Jako to jsem si jako fotit hrozně těžce i ten pohřeb. Jako na pohřby celkově chodím strašně neradou, jsem na ně skoro přestala chodit, když tam třeba, třeba zajímavé ty osobnosti. A někdy se až jako divím, že nás tam nechají ty... Většinou se to koná vlastně v té velké strašnici, v té velkém krematoriu, v té velké síni ve strašnicích. A tam je ten přístup neomezený. A, my fotíme vlastně ty příchody, když ty lidi přicházejí a potom, když tam sedí na těch lavicích, samozřejmě víc jsou, víc jsou vždycky prodávané ty fotky, kde je nějaká emoce, kde prostě ty lidi pláčou nebo tak. A jako člověk si vůči tomu taky vytvoří potom nějakou ochranu, jo? že jako doktor, když operuje, tak, tak už ty nebrečíš, když mu někdo umře, tak prostě vyfotíš to, ale jako nic příjemného to není. A, a pak ještě jako většinou naštěstí to byly vždycky starší lidi, který umírají, tak jako přirozeně ty herci, 85 a to čekáš. Jako, ale když je to někdo mladší, anebo opravdu, jako, když takhle je to spojené se smrtí dítě, nebo tak, tak je to určitě jakoby hrozný. No. Že tam se člověk už jako vcítí, jako do toho, jak, jak tomu koho fotíš musí být. taky je bezbraný vlastně v té chvíli. Jo. Takže to je takový, jako to, že bych asi jako nedělal. No, nebo on je to těžký, jako kdybych byla něčí zaměstnanec, tak tak bych musela. On mm. je to zase o tom, že zase jsou dva typy fotografů u nás, buď si něčí zaměstnanec, nějaký redakce. Pak vlastně musíš poslouchat, máš stálý plat a děláš vlastně to, co oni chtějí. A nebo jako já jsi vlastně na volno, fotíš pro agenturu, pak vlastně nemáš stálý plat a jsi splacený od project té fotky, většinou třeba 50 na 50. A tam si vlastně sám rozhoduješ, kam půjdeš, co budeš dělat, zjišťuje si ty informace a vlastně na tobě, uh, tam si určuješ ty hranice sám u všeho, kdy bude z té akce, jestli tam vůbec půjdeš. Musíš vidět, ale taky, co je zajímavé. Jinak v redakci za tebe to řeší redaktorky, řeknou ti, to je zajímavý to vyfoť. Když děláš sám na sebe, tak si vlastně musíš to všechno sám hlídat, když jsi sám sobě vlastně redaktorem, uh-huh. uh, editorem, vlastně administrátorem, píše s sebou a tak dále. Takže a zase máš větší svobodu. Vždycky je to prostě všechno má svoje pro a proti. No že já z tu hranice určuju sama, ale ty lidi, kteří dělají v redakcích, tak si nemůžou určit, tak je jim určená prostě ze zhora. Jo, redaktorka řekne, běž tam a vyfotíš to a to. Když to nevyfotíš, tak ti vyhoděj prostě. Jo, takže oni si ji neurčují.
0: Mě by ještě k těm pohřbům zajímalo, uh, zajímalo proč vlastně ty, ty celebrity nebo vlastně ta, ta rodina uh, to povolí? Jako, no oni po, asi podle mě nemají vlá...
1: nemaj podle mě jakoby, možnost to zakázat, jo? protože ten, ten přístup je nebo to prostranství před tím krematorem i vlastně ten vnitřek je myslím, veřejně přístupný. Tam ono se to neuzavírá, to by se musela najmout, jako třeba, když byla ta Bartošová nebo někdo občas tak někdo dělá, tak si vlastně najmou ochranku, uzavřou to, ale samozřejmě o to je to draší. Potom té se strašně zvýší ty náklady. Jako jo. A jednak ty lidi, pokud je to herec nebo herečka, tak asi ta rodina tak nějak s tím počítá, že. I ty ostatní lidi, ty Bobičiny, se chtějí přijít rozloučit. Jako, jo. Já jsem měla tu jeden z největších pohřbu, teď už si nepamatuju, že ale to brzo bohatý, to byla asi mm. jeden z největších, na kterým jsem byla. A tam opravdu to bylo našlápané, že se tam nešlo ani, ani jako pro spat, lidi stáli i venku. Ale fakt to byl fanoušci, jo, který, nevím, že ta Hana Gregorová asi to nechtěla třeba uzavírat, protože chtěla umožnit těm lidem, aby, aby vlastně sdíleli tu atmosféru, vlastně on byl jejich, jako na to brala, že ty herci jsou takové, jakože patří všem, trošku ty lidi mají ten pocit, že jim patří, a prostě chtějí se s ním rozloučit. Takže... U to bylo výjimečný, že to bylo uzavření, ale uh, taky tam nikdo nepřišel skoro s těch fanoušků, mm. protože už to bylo avízovaný dopředu. Že jo? Ale podle mě třeba ten její byl takový jako odfláknutý a hrozně smutný ve své podstatě. Jako já jsem, že ta rodina to třeba nechtěla, uh, ten, uh, aby tam přišli celebrity, aby se lidi mohli rozloučit, ale v tom jsem třeba toho Richtáře zase jako chápala, že mi to přišlo takový jako Nedůstojný a smutný ten její pohřeb. Jako jo. Nakonec tam přišlo pár novinářů, pár takových pseudocelebrit, který se tam přišel jenom zviditelnit a celý to bylo takový smutný a o ničem a vlastně ona si myslím, zasloužila jako zasloužila něco většího. No. To třeba ten pohřeb toho obrovského bohatýho byl jako dobrý, tam ty lidi opravdu jako s ním mm. rozloučili, ty novináři tam pustili, udělali se rozhovory a samozřejmě zase to bylo o tom, že on byl starší a umřel přirozenou smrti, tady byla ta tragédie, jako jo, ale nevím, myslím si, že to bylo takový dost jako prostě, no, že zasloužila něco víc.
0: A jaké máš plány do budoucna? Chceš? Pokračuje v tom
1: focení dlouho
0: ještě, nebo jak,
1: jak to No, musíme? tak on je to takový docela jakoby, fyzicky náročný, Právěnou. že vlastně jednak táháš, ono si to třeba nezdá, ale tak, když s sebou nosíš tu brašnu, kde vlastně máš ten foták, bles, objektivy, náradní baterky a tak, to váží, já nevím, jaký 7 kg. A ono když to taháš celý jeden takhle na rameni, a teď někdy běháš, vůbec, by mě někdo strká, vlastně, tak je to docela náročný. A pak vlastně další ta fáze, kdy tři, čtyři hodiny koukáš do počítače, ničí si v oči nespíš, jako jo. Ale zase, dokud mě to není nějak psychicky, nebo necítím opravdu, že by mě bolelo, já jsem hodně odolná neštěstí, jo, mm-hmm. že by mě fakt boli, zálež, bych nestala, tak je to i finančně jako zajímavý určitě s tím, že ty opravdu jako hodně pracuješ, ale možná bych se časem přehrála třeba na redaktorku, jo. Psát by mě taky bavilo určitě, ale jako nějak zase úplně netoužím. Mě spíš jako by vadilo taková ta, že bych byla svázána někdy v té redakci někde sedět jako a psát, jako jo, protože já jsem zvyklá spíš buď bej doma, nebo si běhat venku, nebo si dělat tu svoji práci a určovat si sama, sama, uh-huh. sama, co chci, takže doufám, že takhle to vydrží co nejdíru. Při mě to fakt jako baví.
0: A umíš si představit nějakou jinou práci, co bys dělala? Úplně mimo vlastně úplně novině, jinou práci. Můžu. Tak Vlád. já jsem
1: dělala vlastně původně jsem dělala vizážistku, kosmetičku, kader, dělala jsem u filmu vlastně, jako jo, takže Určitě, určitě uh, by mě bavila práce, ale vždycky bych asi setrvávala v tom, v té branži toho to to protože Nikdy bych mm. nešla dělat třeba účetní nebo prodavač kromě něčeho takového. Vždycky by to bylo něco kolem buď krásy, vizážisty kromě něco takového, nebo kolem filmu. Myslím si, že bych dělala třeba nějakou produkční, nebo i třeba reklamavní bavila, jako by měla nějaké reklamní slogany, uh, něco takového kreativního, mm. tvůrčího, ale určitě bych nedělala někde opravdu v kanceláři.
0: Proč zrovna tohle prostředí, čím tě tak přitahuje?
1: A člověče, to já si myslím, že člověk to má v genech tohleto, že vlastně já to mám potom otci hodně, který s těma hercima kamarádil vlastně a jak jsem mezi ním od začátku chodila, tak mi to přišlo takový jakoby Nevím, atraktivní. Vlastně, ono, ve svým podstatě, i když jsem třeba dělala u filmu, tak to bylo to samý, jo? Tam taky byli herci, svítili tam světla, kamera, něco se dělo. Mm-hmm. Jako jo. Uh, je, to takový, je to takový živý. Prostě ty situace se trošku opakují na, na těch večírkách, ale stejně, když pětkrát za někam, a když po každý někam jinam podpoznáš, jakoby, hroznou spoustu zajímavých lidí. Jako já jsem uh, třeba ještě fotila třeba Václava Havla, když byl ještě relativně v plné síle a chodil vlastně uh, ještě s dášou na mejdany, že on hodně kamarádil s hercem a kamarádil třeba s Hankou Zagorovou, se Štefany Margetou. S jedinou Mohdalovou. Takže, takže se mi stalo, že jsem třeba o půlnoci s ním seděla, a on prostě s náma byl u stolu, povídal si s náma, popíjel. Jako, jo, a kde to zažiješ? jako Normální lidi prostě stáli, já nevím, hodinu, aby se s ním, aby ho třeba někde, když měl nějaký projev, tak stáli tam hodinu, aby vůbec ho vůbec viděli z dálky, aby ho viděli v tom davu. Nebo pak jako na pohřbu jsem stála vlastně u jeho vlastně Iraku, kde jsme hmm. fotili vlastně. Jo, a to jsou takové chvíle, které ti žádná jiná práce nedá, jo, který. Uh, Není tam prostě žádný stereotyp a poznáš strašnou spoustu zajímavých lidí a poznáš je hrozně zblízka a poznáš je jakoby lidsky. Jo? Většina lidí opravdu zná ty herce, go uh, tam Bohdelov, tyhle ty ikony jako pozná jenom, jenom z televize nebo nějaký pořadu, ale nepoznáš je prostě tu reakci, když jim něco povídáš. oni, jo, a ne, no, oni jsou úplně jiní třeba než, než potom v té televizi. A nikdo tě vlastně neopije rohlíkem, protože poznáš hroznou spoustu věcí při té, té práci, jak všechno funguje. Jo? Jak, vlastně, uh, jak ten bulvár obvluňuje ty lidi a ty to vidíš jako z druhé strany, zase, jak to vzniká všechno. Takže ta práce je hrozně. Je hrozně zajímavá. Překvapilo tě někdy nakolik rozdílný ten člověk byl v soukromí nebo takhle jako v tom nestřeženém okamžiku a před Jo, kamerou, nebo I to před... I to strašný rozdíl hlavně třeba i u komiků. Jako jo. To je prostě takový ty dvojice jako sucháne Genser nebo já nevím, Kaiser Labus. To hmm. prostě to jsou lidi, kteří jsou kteří jsou v televizi strašně vtipný jako i třeba Leoš Mareš nebo takhle, kteří jsou ty vtipný prostě a jakmile zase ta kamera, tak se propadnou do takových stavů jako že s nimi fakt jako legrace není. Jako jo, nebo Martin Dejdar. To jsou všechno takový jako já nevím. Mm. Úplně, úplně jiný ten člověk jako na tom záznamu v té televizi a úplně jiný potom v tom soukromí. Nebo pak zase takhle soukromí, pak zase doma je úplně jiný. Ale jinak, myslím, jako když, když jsou tam jenom novináři, nejsou prostě uvolnění, jsou v takový křeči a vidíš v nich takovou jako trošku depresi nebo strach nebo úzkost, prostě mají takový svoje jakoby démony. Mm. Jo? Jako čím větší komik vlastně, tak tím, tím je pak v soukromí jako uzavřenější, jako by najednou všechno tu energii vydal, jako už tam. A pak jak, jak, když plaskne balonek, mm. když balonek a najednou je prostě, pff, jako pomění, zdejte mi pokoj jako A naopak lidi, kteří uh, třeba v té televizi nejsou, tak jako mm, vtipný nebo otevřený, tak najednou pak jako hrajou třeba záporný typy, třeba pan Přeúčil nebo takhle, tak uh, v reálu jsou pak strašně jakoby, milí a, a jako takový, jako všichni obímají, ale jako jo. Jsou samozřejmě lidi, kteří jsou, jsou, stejný uh, v televizi i, i potom v reálu. Já nem třeba Vašek Noid Barta je hrozně příjemný a sympatický. Tak jako vidíš v televizi, jak vystupuje, tak vlastně je stejně otevřený a veselý uh, potom v reálu, jo. Uh, pak jsou takový typy, tí třeba paní Bohdalová, jo, prostě v televizi vždycky veselá, uh, v reálu jakdy, dokáže být i strašně vsteklá, jako strašně nepříjemná, mm-hmm. ale ale během vteřiny, a to jsou ty herečky, prostě moje se v sobě, během vteřiny se dokáže změnit a najednou z toho s vsteklý, začne se rozesmíjet, prostě jako jo, prostě jsou to takový tam nahoru dolů, jo, oni ty, ty herci v sobě víceméně asi všichni mají takovou určitou takovou histérii trošku jako by že prostě mm-hmm. teď ona třeba jako křičí a teď neví, že se se dělá jako, a pak se rozesmíje. A vy jste, se mě bojíte, jako, jo, řekne najednou třeba, nebo tak. Takže jako nikdy seš si jako by ničem. něčím jako jo, ale ve v podstatě je to, je, i to je zábavný, jako jo, že, že jako nevíš jak ten člověk se zachová. Te, te stejný třeba jako uh, pak jsou takový typy, které se fotí docela obtížně, uh, třeba Karel Roden jako jo, to je takový typ, který který, a ten vyloženě
0: b- b- fotografie nebo vůbec bulvární novináře nemá rád, ne?
1: No, nemá, vlastně vůbec nějaký útok? Jako <laughs> uh, konkrétně na sebe, by naštěstí štěstí na mě tak jako slovně útočilo ošmarek, že byl v nějaký špatný náladě, a když zrovna byla, vyšla ta kauza vlastně, kdy by vyfotili s nějakou nahou dívčinou, tak to bylo jako mm-hmm. hodně, hodně ve špatný náladě, A to, to naštěstí jenom slovně, teda, nebo respektive plibnul mi na nohu, si pamatuju. <laughs> jako, ale to je ještě v pohodě, jako, jo, na bosu, to bylo u bazénu, Ale Jinak jsem naštěstí nezažil asi tím, že jsem ženská, což je samozřejmě trošku výhoda, takže ty lidi se krotí, protože samozřejmě, jako by zmátit novináře je trošku, nebo fotografa, je pro ty herce taková je trošku jako výzva, taková frajařinka, ale zmlátit ženskou už je blbý. Jako jo, takže já trošku tohle využívám nebo zneužívám, právě takhle typu. I mě tam kolegové třeba jako nastrkávají, jakože tam třeba Ondřej Vetky nebo Roden Tajský, běž do předu. To nic neudělá. A když ti udělá, tak to vyfutíme, bylo to Ale Vím, že třeba Karel Roden je určitě jako příjemnější na ženský, on všeobecně jako má ženský rád, takže jako nakřičí a mi jako tak jako zapouzuje, ale taky to není vždycky, je to prostě o náladě. U ní nevíte, jestli zapouzuje, přijde Aneboji se anebo jestli vás jako vyfakuje. A vím, že zrovna on jedno kolegu jako napadne, že jak je sfackoval nějakého vlastně z blesku, tak je opravdu docela velký monokol. A tenkrát to bylo docela jako taky bezdůvodný. Jo. Bylo to normálně fotilo při příchodu vlastně na nějakou tiskovku ke svému seriálu, kde on účinkoval. Mm. Takže nevím, jako já nebyla jsem u toho, jak to přesně vzniklo, ale vím, že jako tam ten důvod jako podle mě tam jako nebyl. Jo. Prostě to byla třeba nějaká. Nevím, ty herci jsou fakt jako nevyspytatelné, mají v sobě takový jako divný. Věmi. Ale vím, že pak problematické je třeba Ondřej Vethy, jako ten se prakticky vyfotit nedá, jako, jo? nebo minimálně ne bez, bez brají. A ten opravdu chodí jenom na akce, který, na kterých mu jako enormně záleží, když je to třeba film, kterým hraje, nebo ho jako spoluprodukuje. Teď jsme ho fotili teda s dcerou na poslední u filmu v Šiváci. Tam mi přivod opravdu i dceru i manželku, což byl jako zázrak, jako nikdo tomu nevěřil že to opravdu přijde jako i s tou dcerou. Ale to je člověk, který jste myslě odtrpí, jako, jo? že my ho fotíme a ty tam vidíte úplně takový, ty, takový ten vnitřní boj, jako se pokusuje, a teď, jako, je z toho nervózní strašně a jako je to strašný. Utrpení a strašně vypětí. Jako, asi jako, když je člověk má zubaři a tomu trají čtyři stoličky, tak on podle mě vyplaví tolik u fociní, jako zubaři, Ale, m- a do toho focení jako tenhle člověk zubaři. Ale všeobecně nejlíp se fotí samozřejmě jako modelky, jako takový Andreá Verešová, Simona Krajinová, kteří se, se, se fotí rádi, umějí to, baví je to, nabídnou vám prostě během, během já neby minuty vám nabídnou jenom 40 pozit ze předu, ze zezadu, umějí prodat ještě ty, které mají na sobě. Naopak třeba jako herci se fotí dost neradi, akor chlapy. A vůbec si neradi fotí lidi. S takový ty starší generace, těch herců, který vlastně na tom nevyrůstali. Dneska vlastně ty herci, který hrajou v těch seriálech, v těch ulicích a ordinacích, a který vlastně na tom vyrůstají, tak od začátku té kariéry vlastně chodí na ty večírky, jsou, ta televize jim prostě na začátku řekne, hele, budeš i náš nějaký takový jakoby obličej, jakoby tý, a budeš chodit na akce, budeš se tam fotit, protože hraješ v tom seriálu, asi jeho tvář, takže jsou oni jsou s tím srozumění, mm-hmm. jsou na to zvyklí a prostě nedělají problémy, jo. Ale ty herci taková, říkám, ta starší generace, třeba pan Munzar nebo pan Švehlík, nebo jo, tyhle ty prostě typy tak prostě jako nechápou, jako proč je chceme fotit a jsme přijít celou postavu jako a módní policie, protože no se srandu, tady? jako jo, Kdyby bylo jako stříle tam nebo co jako jo. Takže prostě, ale fakt že když potom jdou dvakrát, třikrát se třeba stanou tváři nějaký seriálu a chodí víckrát na ty akce, tak potom už potom už třeba pan už jako za už to naučí, už si jako stoupne, mm. ne, že by se jako už si na to jako zvykne, ale za začátku je tam opravdu takový ten strašlivý údiv, jako, a proč chcete fotit, jako, a tak a stačí jedna Kam? fotka, jako, a proč tolik, jako, jo, a to, 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 jako, takže, takže, jako, ale člověk si zvykne na všechno, jak říkám, i ty herci.
0: Jak Markéta, já ti moc děkuji, že jsi se u nás zastavila, přijdu ti hodně štěstí a úspěchů. Na vás se budu těšit u dalšího dílu pod, uh, Fokusu, Neviděnou na a naslyšenou. Na sklenou.